0: Heute also das Thema, die Sache mit dem Fußball und dem Nationalismus. Die Sache haben wir ja jetzt glücklich überstanden. Da können wir ja jetzt ein bisschen distanziert mal drüber sprechen. Diese, dieser Mannschaftswettkampf Fußball der kann Leute, die einen Draht dazu haben, schon mitreißen. Aber, und eigentlich wissen das alle, womit ich loslege, für Fußball, jedenfalls für Fußball allein, fiebert keiner von denen, die ja gar nicht erst warten, wer gewinnt, sondern in Schwarz-Rot-Gold von oben bis unten verkleidet mit Deutschland mit Fiebern. Und das ist gar kein groß zu entdeckendes Geheimnis, dass dann Nationalgesonnene ins Fieber verfallen. Das ist wirklich unschwer zu entdecken. Eine etwas, und das haben auch viele entdeckt, manche haben auch versucht zu kritisieren. Die etwas schwierigere Frage, mit der ich mich ein bisschen umschlagen will, ist: Welchen Deutschland verschreiben diese Leute sich eigentlich? Dieser Patriotismus, der sich da austobt, der gibt sich ja selbst gerne mal so unpolitisch als Patriotismus. Als einer, der sich von seinen verrückten Tagen dann auch, das probiert er zumindest, ein bisschen ironisch distanziert und distanziert gibt. Das geht so, dass sich die Fußballfans selber als total Gaga-Gaga darstellen. Die Bildzeitung am Tag davor, ganz Deutschland außer Rand und Schlant hielt alles neuer die Wand Gottes. Und so weiter. Es ist richtig, die stellen sich selber als nicht ganz bei Trost dar. Und das soll Ironie sein. Wovon distanzieren sie sich dabei denn überhaupt? Die distanzieren sich von dem Feiermodus ihres Patriotismus. Nicht vom Patriotismus. Die sagen, so verrückt wie in diesen Tagen ist er natürlich nicht alle Tage zu haben. Was sich dann nämlich doch zeigt, wenn man mal anguckt, was die Leute da treiben, das ist das. Dieser Patriotismus im seligen und bierseligen Feiermodus, der feiert gar nichts anderes als den alltäglichen Nationalismus. Er demonstriert auf seine Weise exakt die Mitmachgesinnung des Volkes, die der Alltagsnationalismus ist. Das will ich ein bisschen beweisen. Die Leute, die da brüllen, die brüllen gar nicht, Jedenfalls nicht nur für die deutsche Mannschaft. Die demonstrieren auch ernsthaft nicht für Deutschland als Staat. Für das politische Deutschland. Die machen keine Demonstration für die politische Führung, für Merkel und so weiter. Die machen ein bisschen was anderes. Die inszenieren sich als das Wir sind Deutschland. Und das bejubeln sie. Wir sind Deutschland. Und da gehen sie sogar ein bisschen rübelig vor gegen Deutschlands Gesetze, Deutschlands Ordnungshüter. Etwas rücksichtslos gegen die sonst in Deutschland üblichen beruflichen Pflichten, gegen die nachbarschaftlichen Sitten. Da wird gebrüllt bis in die Nacht, wir sind Deutschland. Und was soll diese Demo? Die Demo soll richtig zeigen, nein, das deutsche Volk, das feiert sich als Deutschland, aber das lässt sich doch nicht kommandieren zum Feiern von Deutschland. Das macht es ganz aus sich heraus. Allerdings... Was ist da feiert, das deutsche Volk? Das ist haargenau das deutsche Staatsvolk in den Grenzen von 2014, das es gibt. Kein anderes. Es feiert sich genau das Kollektivvolk, das es in dieser Zusammensetzung allein durch den Akt der deutschen Staatsgewalt gibt. Es feiert sich das, was es nur gibt als Objekt. Gemeinsames Objekt deutschen Regierens, deutscher Gesetze. Aber beim Feiern, bei dieser nationalen Orgie, führt sich dieses Objekt auf als das Subjekt, das sich von unten ganz von selbst zusammenfindet. Es trifft sich beim Korso. Dabei ist nicht mal der Anlass, diese Fußball-Weltmeisterschaft, Beschluss und Werk des Volkes, das da feiert. Das ist ganz und gar Werk internationaler Sportdiplomatie unter maßgeblicher Beteiligung höchster Regierungskreise. Geschweige denn des Volksein, das ist überhaupt nicht Werk der Leute, die es sind. Das ist die denkbar passivste Gemeinschaftlichkeit, die es überhaupt gibt. Etwas, was ein per Gesetz anlässlich Geburt und Geburtsort erwischt, das Deutschsein. Da ist nichts etwas dran, was sowas wäre wie eine Suche nach Gleichgesinnten, nach Leuten mit gleichen Interessen oder Leuten, mit denen man in freier Kooperation was zustande bringt, was einem dann gut bekommt. Folgt, es ist die passivste Gemeinschaftlichkeit, die man sein kann, aber eins daran ist wirklich in freier Selbstbestimmung. Und das ist eben dieses Ja zum Volk. Dieses Ja zum Volk, das man ist, das man ist allerdings nicht, weil man Ja dazu gesagt hat. Aber dieses Mitmachen wollen bei und am deutschen Volk, das erzeugt wirklich nicht das Gesetz das erzeugt schon gar nicht die Geburt. Das ist der Willensakt derer, die sagen, wir sind das Volk. Und dieses Ja zum deutschen Volk, das spielen die Leute da als freies sich finden. Diesem Schein widmen sie allerhand Aufwand. Und dann, wenn man sich dieses Spiel da anguckt, dann ist doch ziemlich klar zu sehen, wozu sie da ja und wozu sie da wir sagen. Das Erste, was man da sieht, ist eben diese Uniformierung. Das ist doch auffällig, dass diese ach so ausgelassenen, freien Individuen alle ganz fantasievoll in Einheitsfarbe rumrennen, halt in Schwarz-Rot-Gold. Das kriegt übrigens ein nordkoreanischer Propagandaminister auch nicht anders hin. Wenn er Fähnchen verteilen und winken lässt, dann passiert das dort auch. Nur Deutsche, das deutsche Volk, die kaufen sich ihre Fähnchen selbst. Zur Not im Ein-Euro-Job. Das zweite wo man richtig dran merken kann, es ist doch klar, was da dieses Wir feiert. Was ist denn das für eine Gemeinschaftlichkeit, die dieses Volk da demonstriert? Fußballmillionäre schließen sich geistig zusammen mit Mindestlohnarbeitern. Bandarbeiter und Entlassene mit den Managern die sie arbeiten oder entlassen. Regierende und Regierte, alle, die da auf Einheit machen, wissen irgendwie schon, dass dieser Schulterschluss zum Feierkollektiv naja, schon eigentlich ein Schwindel inszeniert. Diese, diese Vorstellung dass es so recht keine Unterschiede zwischen ihnen gibt, die über ihre Lebensumstände entscheiden. Dass es eigentlich so recht Gegensätze der Interessen und Gegensätze der Mittel, die über ihr Leben entscheiden, zwischen ihnen nicht gibt. Dass das nicht so ganz stimmt, das wissen die, die da auf Einheit machen. Das wissen sie. Und insofern ist es ein angestrengtes davon und auch ein bewusstes davon absehen wollen, was sie da machen. Und genau dieses bewusste davon absehen wollen, das deckt mitten in diesem Schwindel dann ein Stück Wahrheit auf über das wirkliche Zusammenleben in Deutschland. Es deckt nämlich auf, was diesen Leuten zur Gewohnheit geworden ist dass man Interessensgegensätze als solche nicht austrägt, sondern hinnimmt. Dass man Schäden bewältigt in den Interessensgegensätzen, statt sie zu unterbinden. Das ist doch alltäglich verlangt. Diese Sorte zurückstehen gegenüber dem Zusammenhang ist alltäglich verlangt. Und im Alltag heißt es, ganz schmucklos, muss ja. Da meinen übrigens die Leute nie Kritik an den Umständen, in denen sie leben, wo man so viel muss, sondern das erzählen sie einem als Inbegriff von Lebensklugheit. Wozu sollten es gut sein, Interessensgegensätze auszutragen? Da muss man durch. Dieses Mitmachen-Wollen, dieses Wir, das da als eins gedacht ist, das steht einfach höher als die bekannten Interessensgegensätze und die erfahrenen Schäden. Das kann länger. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Alltagsnationalismus, seinem Prinzip nach. Was diese Leute an diesem Weltmeisterschaftsgemeinschaftsdusel so besonders toll finden, das ist, ich nenne es mal, der Schwindel Nummer zwei. Die denken wirklich den Gedanken, endlich ist es mal so, endlich denken mal alle an uns und keiner an sich. Das ist doch schön. Ja, das ist natürlich auch ein Schwindel, wenn da Frau Mustermann gerade gemeinsam schunkelt mit dem Marketingmanager von Bitburger und von Adidas. Als ob der beim An-uns-Denken nicht auch an sich denkt. Da klingelt ja die Kasse gerade. Sofern ein Schwindel. Aber auch dieser Schwindel, dieser Gedanke, dieses An-uns-Denken statt an sich, deckt ja eine Wahrheit auf, wozu das nationale Denken Wir sagt. Eben wirklich zu einer Vorstellung der Gemeinschaft, nein, nicht Gemeinschaft der Interessen, sondern zu einer Gemeinschaft statt der Interessen. Die Leute kennen die Gegensätze der Interessen, wollen die aber nicht dieser Gemeinschaft, diesem Zusammenleben müssen im rechtsstaatlichen Kapitalismus in Deutschland zur Last legen, sondern legen sie den Interessen zur Last, insbesondere dem Interessen zu konsequent, zu wenig zurückgenommen verfolgen. Da legen Sie es übrigens nicht bestimmten Interessen zur Last. Einfach bloß den Interessen der Herrschenden zum Beispiel, sondern allen Interessen. Stellen Sie sich auf den Standpunkt, Gemeinnutz möge herrschen statt Eigennutz. Und die ersten Interessen, die Sie dafür zur Disposition stellen, zurückstellen, das sind Ihre eigenen das ist eigentlich ziemlich dumm. Alle sollen zurückstecken, ist die Vorstellung. Und das soll eine attraktive Gemeinschaft sein. Eigenartig. Der fröhliche Feiernationalismus wird, wenn man ihn so sich mal zurechtlegt, langsam aber sicher eine ziemlich ernste Sache. Was ist denn diese gefeierte Idee, dass alle mal endlich und da mal anschaulich endlich beim gemeinsamen Schunkeln zurückstecken, an einem Strang ziehen, alle unsere Mannschaft, unsere Arme, unsere Reiche, unsere Bürger und Politikerinnen. Was ist das eigentlich für eine Vorstellung? Ich nenne sie mal Schwindel Nummer drei. Es ist nämlich die Vorstellung, eigentlich dienen alle gleichermaßen unserem großen Ganzen. Auch in diesem Ideal ist wieder eine Wahrheit zu entdecken. Was den Leuten da geläufig ist, ist nämlich, in diesem deutschen Kollektiv geht es um Dienst. In dem geht es um Unterordnung, eben in dieses deutsche Gemeinwesen. Was denen geläufig ist, ist über diese Gemeinschaft, das ist nicht so etwas wie eine freie, arbeitsteilige Anstrengung für einen gemeinsamen Nutzen. Denn ist ja geläufig Verzicht auf Nutzen und Interesse, ist die Eintrittskarte in diese Gemeinschaft, die sich da feiert. Aber akzeptabel, ja sogar richtig ein bisschen schön, soll Verzicht, soll Dienst sein, wenn es alle machen. Und in dieser Vorstellung, alle gleichermaßen üben Verzicht und Dienst, da überwiegt jetzt wirklich der Schwindel die Wahrheit.
1: Ich verstehe jetzt nicht,
2: wo du das, das herausgeholt hast. Bei der einen Frau ja, in ihrer nationalideellen Vorstellung. gegensätzlichen tatsächlichen Interessen nicht als, als äh, welche, die sich da egoistisch betätigen wollen.
0: Ja, das ist die positive Seite von dem Negativen. Die positive Seite ist, wenn Sie da alle im Schulterschluss gemeinsam mit unserer Mannschaft zusammenstehen, da soll dann mal das Gute greifbar werden, dass die Leute tatsächlich gemeinsam dem großen Ganzen dienen. Nicht ihrem Interesse, sondern unserem. Hm? Ja, und die behaupten ja, und das empfinden sie auch zutiefst, dass wenn sie da gemeinsam feiern, alle mitbibbern, dass Deutschland vorankommt, dass sie da tatsächlich so etwas demonstrieren, ja leben. Alle ziehen an einem Strang. Und da will ich mal sagen, die Vorstellung, die sie da feiern, das ist diese Vorstellung, das, das sollte eigentlich sein. Alle stecken zurück und dienen dem großen Ganzen. Und da ist wieder das Auffällige daran, dass das große Ganze bei denen als etwas gedacht ist, das ist erstmal das Wahre daran, dass wo die was sagen über ihr Deutschland, dass das Dienst und Verzicht ist. Und das ist für sie dann eine edle Sache, wenn das alle machen. und nach der Seite, dass das alle gleichermaßen machen, ist es ein Schwindel, ist das eine Unwahrheit. Denn dass der Dienst für unser Deutschland Verzicht auf Nutzen ist, Verzicht auf Nutzen und Interesse ist, das stimmt gar nicht für alle, für alle gleichermaßen. Das stimmt überhaupt bloß für die Masse der Deutschen. Ja, für die ist ja schon diese Feierei bei der Weltmeisterschaft eine kostspielige Angelegenheit. Für die anderen, die daneben stehen, die Bitburgers, die Adidasse, für die ist diese Feierei ein Riesengeschäft. Und jetzt erst mal im Ernst des Lebens die Sache betrachtet. Tja, Deutschland dienen, das tun in gewisser Weise wirklich alle Bürger. Aber es gilt überhaupt bloß für die Masse wirklich, dass ihr Dienst an Deutschland in nichts anderem besteht, als wenig Lohn und Sozialleistungen zu kosten, das ist die praktische Wahrheit von dem gelobten Verzicht, und viel Arbeit auszuhalten, das ist die praktische Wahrheit vom Dienst dann kommt für Deutschland tatsächlich etwas heraus, dieses berühmte wirtschaftliche Wachstum. Das ist aber für die Unternehmer zugleich das Wachstum ihres Vermögens, ihr privater Vorteil. Und es ist für Politiker das Wachstum ihrer Finanzmacht. Das ist das Unwahre an der Vorstellung, Dienst geht dann in Ordnung, wenn es alle gleichermaßen machen. Bleibt unterm Strich erstmal Schwindel Nummer 4. Der besteht eigentlich bloß darin, dass dieser klassenlose Dienst, den die da machen, für Deutschland feiern, bis der Arzt kommt, nichts anderes tut, als einen Willen zu demonstrieren. Den Willen, wir dienen dem Deutschen großen Ganzen nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Weil wir das als innerste moralische Pflicht eingesehen haben und uns zu eigen gemacht haben und für gut befinden. Und da ist natürlich wieder auch ein bisschen Schwindel dran. Weil, naja, die Gesetze gibt es schon den man folgt. Es gibt auch eine Polizei und ein Finanzamt, das einem auf die Finger guckt, ob man tut, was man muss. Dass alle Dinge ihren Preis haben, das ist schon ein Sachzwang dazu, immer zu sich redlich zu bemühen, Geld zu verdienen. Und so gesehen ist diese, diese Vorstellung, das tue ich aus innerster Einsicht und Pflichterfüllung Moralisch betrachtet ein bisschen Heuchelei und Angeberei. Eins daran stimmt aber, wer das so will, wer das so macht mit diesem Willen, der erspart tatsächlich dem Staat und den Unternehmen sehr viel Zwang. Die tut er sich nämlich selbst an. Am Ende tut er sich den Zwang sogar beim Feiern an. Bis hin zu seelischen und körperlichen Schäden. Am Tag danach leistet Bild erste Hilfe. Und es ist keine Satire. Eine halbe Seite widmet sich der Frage, Hilfe, wie komme ich ohne WM klar? <lacht> Und gibt im Rückblick eine interessante Sicht auf das, was die da beim Feiern gemacht haben. Tipp: Füllen Sie die Lehre. 18 Uhr, 22 Uhr. Zu diesen Zeiten wird die innere Lehre am größten sein. Nehmen Sie sich für diese Momente etwas vor. Essen gehen, die Restaurants haben schwere Zeiten hinter sich. Sex haben, ihr Partner auch. Oder mit der Familie spielen. Da holen sie sich, wie bei der WM, Gemeinschaftsgefühl und Diskussionen. Noch so ein Tipp. Gurkenmaske machen. Dick zugekleistert mit WM-Schwinkel. Ihre Haut hat schwere Wochen hinter sich. Eine Gurkenmaske, ein Stück Gurke mit einem Esslöffel Quark pürieren. Reinigt und lässt ihre Haut wieder atmen. Und zu guter Letzt, so fasten sie sich wieder fit. Wochenlang haben wir nur von Gegrillten, von Bier und Chips gelebt, uns vor der Glotze kaum bewegt. Jetzt müssen die Funde wieder runter, der Körper entschlackt werden. So schön war es. Keine Satire. Wir machen mal ein kleines Zwischenfazit an der Stelle. Es ist eben so... Nicht mal bei dieser Feierform des Nationalismus vergessen die Leute die Gegensätze zwischen oben und unten. Vergessen die die unschöne alltägliche Erfahrung, dass sie Abstriche machen müssen. Dass sie ihre Interessen hin anstellen müssen. Dass sie was runterschlucken müssen, was ihnen nicht gut bekommt. Das funktioniert nicht so, das nationale Denken, dass Leute sich davon ablenken dass sie sich eine Traumwelt zurechtlegen von Harmonie und Genuss. Die machen was anderes. Die legen sich einen guten Sinn für all das zu, was sie sich antun lassen und antun. Die wollen ihren Gehorsam als freie Wahl denken können. Die wollen ihren Schaden denken können wie eine selbst erbrachte Leistung und die wollen sie gewürdigt haben. Und wenn es schon sonst keiner macht, die zu würdigen, dann würdigen sie sich halt die selber. Aber dabei bleibt es nicht. Ich muss noch eine Runde über dieses Zeugs erzählen. Dass da alle an einem Strang ziehen, dass da jeder seine Pflicht tut, das will der national denkende Mensch jeden Tag sehen. Und ehrlich gesagt, genau das will das Volk auch in den verrückten Tagen der Weltmeisterschaft sehen und mal richtig genießen. Und das macht übrigens die Feierei und die Feierlaune, die da unterwegs ist, fordernd und manchmal auch gehässig. Man achte mal drauf, was ist die erste Forderung bei diesen nationalen Feiern beim Fußball? Mitmachen! <lacht> wer, wer diesem Weltmeisterschaftstaumel auch nur ein bisschen distanziert begegnet, so, so weiß ich, äh, Fußball ist nicht so meine Sache, oder mal gucken, wie sie spielen und wie es ausgeht. Äh, das Mindeste, was dem entgegenschlägt, ist, mit dem stimmt was nicht. Also so ganz normal ist der nicht. Aber wenn man nicht für Deutschland ist, dann ist man auch ganz schnell ein Miesmacher. Einer, der die schöne feiernde Gemeinschaft zersetzt. Das ist interessant. Das Reich der Freiheit in diesem Feiern, das ist gar nicht zu unterscheiden von einer zumindest moralischen Zwangsgemeinschaft. Von einer Zwangskollektivierung. Und die wird übrigens auch schnell praktisch und zur Not handgreiflich. Ja, da gibt es diese feuchtfröhlichen Umarmungsorgien. Da gibt es diese Hubkorsos, denen man nicht entkommen können soll. Und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, was da passiert, dann kommt einem das plötzlich bekannt vor. Das sind diese alltäglichen Mitbürger und Mitbürgerinnen, die man da wiedererkennt, die eigentlich dauernd den lieben Mitbürgern und Mitbürgerinnen auf die Finger gucken, ob die auch ihre Pflicht tun. Und ob die sich auch wirklich nur das herausnehmen, was ihnen zusteht und nicht was anderes. Das ist diese Sorte von unwahrem Lohn, den sich Nationalisten für ihre Pflichterfüllung ausdenken, ausrechnen. Es ist dieser Lohn, dieser selbstgeschnitzte Beweis, dass man eben nicht ein Rumkommandierter ist, der darin sein Leben verplempert. Sondern dass man selber zu den Kommandeuren gehört, der andere rumkommandiert, an der Arbeit bringt, wie, man das, wie das meine Oma gesagt hat. Als wäre das so etwas wie ein Ertrag für den Aufwand, den man selber aushalten muss, wenn man gehässig fordert, es solle gefälligst für alle nur Aufwand geben. Zweite Forderung, wieder mal den Feierpatriotismus selber sich angeguckt, wie die unterwegs sind. Die zweite Forderung heißt Einsatz. Und mit der Forderung verschont das feiernde Volk niemanden, nicht mal diese kickenden Millionäre. Die sollen sich gefälligst einsetzen. Auch denen kommt das Volk mit der Forderung nach Pflichterfüllung. Ganz bewusst macht es mit seiner Begeisterung, also einerseits tragen die die Mannschaft, ne? andererseits macht das Volk mit seiner Begeisterung Druck. Und manchmal warnen Fußballkommentatoren sogar schon davor, ob der Druck für unsere Mannschaft nicht zu groß wird. Das Volk macht Druck, dass die Mannschaft ihre Pflicht tut. Da ja, Druck machen, das haben diese Leute, die da Druck machen, zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen längst vergessen. Da kennen sie das nicht mehr. Aber wenn es ums Deutschland geht, dann machen sie Druck. Da sind Patrioten zwar nach wie vor Idioten, aber keine Duckmäuser. Die verlangen Einsatz bedingungslosen Einsatz, und zwar auch von denen da oben, zunächst von den Fußballmillionären. Naja, wenn Sie das von denen verlangen, die sollen sich mehr einsetzen, dann fordern Sie Einsatz wenigstens noch bei einem halbwegs wenig gemeingefährlichen Berufsstand. Aber das ist überhaupt ihre Art zu fordern. Die fordern immer auch von den oberen vollen Einsatz. Für Deutschland. Und da wird es dann nicht mehr so wenig gemeingefährlich. Das ist was komisches. Da kommt das Volk den oberen richtig anmaßend. Macht gefällig eure Arbeit. Um im selben Akt dieses forderns die sollen ihre pflicht erfüllen sich auch nicht eine sekunde einzumischen in die frage was die zu machen haben das sind nämlich die interessen und aufgabenstellungen der zuständigen die die auch als zuständige beschließen und durchführen wollen sollen bloß einsatz sollen sie dabei an den tag legen das kann das deutsche Volk doch wohl von ihnen verlangen. Forderung 3, die finale Forderung. Sieg! Und da ist wieder derjenige total weltfremd, der daran erinnert, äh, im Wettkampfsport ist es so, da kann man zwar gewinnen, aber Sieg fordern geht nicht. Da ist man gaga. Man wird doch wohl, wenn die deutsche Mannschaft spielt, Sieg fordern können. Immerhin beweist dieses Weltfremde, was ich da eingesprengstelt habe, dass diese Forderung gar nicht aus dem Sport kommt sondern das ist die Parole nationaler Fans. Das ist dieses Wir verdienen den Sieg. Das ist ein nationales Recht auf Sieg. Und für die meisten, die damit durch die Gegend torkeln und sich schon am Tag vorher von der Bildzeitung die Schlagzeile reinziehen Morgen haben wir gewonnen, Da reicht als Begründung, dass wir ein Recht auf Sieg haben, das schlichte, das sind doch wir. Und wenn wir das verlangen, dann haben wir das Recht auch. Muss ich eine Episode erzählen. Hat mir jemand gesteckt. Darauf haben wir 24 Jahre gewartet. Hat ein Zwölfjähriger im Morgenmagazin gesagt. <lacht> Und keiner macht sich Sorgen
1: <lacht>
0: um dieses geistig-moralisch total verdorbene Kind. Jeder versteht aus dem Pimpf seine Stimme Deutschlands. Andere sind ein bisschen komplizierter als mit diesem das Wir wird doch wohl reichen für das Recht auf Sieg. Die wiederholen noch die nationalistisch-moralische Herleitung des Rechts auf Sieg. Wenn doch alle, die Mannschaft, die Deutschen, die Fans, die Oberen und die Unteren, bedingungslosen Einsatz an den Tag legen, dann, spätestens dann, hat Deutschland doch den Sieg verdient. Sieg, das ist die andere Seite davon, selbstverständlich gegen die Anderen. Und bei diesem Sieg gegen die anderen, da denkt dann endgültig kein Schwein mehr an Fußball. Das meint nicht, dass im Fußball in der Regel zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Sondern es ist total klar, da treten wir Deutsche gegen andere Völker an, die auch so ein Wir sind. Und da ist wirklich das zu studieren. Leute, die sich ihr zusammenleben müssen in einem Staat, als dieses ihr Zusammenstehen als Volk zu eigen gemacht haben. Die gehen einfach aus, dass überall auf der Welt ein solches Ringen der Völker herrscht. Und für die macht es ehrlich gesagt gar keinen großen Unterschied, ob es gerade um Weltmeisterschaft, um Währungsstärke um den politischen Respekt, den wir bei den anderen genießen, geht. Es ist dem das Geläufigste von der Welt, da ringen wir mit den anderen Völkern. An diesem Rennen von zweimal elf Fußballsöldnern, das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man das sich ausgerechnet an denen vorstellt, lauter in alle Himmelsrichtungen und aus allen Himmelsrichtungen herkommende Söldner da des Fußballs. Aber da wollen sich dann die Leute dieses ewige Ringen der Völker ganz besonders schön vorstellen können und genießen. Da sind sie übrigens in einem ziemlich verzwickten Gedanken unterwegs, den aber solche modernen Völker irgendwie denken können müssen. Denn einerseits müssen sie da denken, dass wir, weil wir wir sind, das Recht auf Sieg haben. Und so gesehen sind die anderen unsere Feinde. Aber andererseits, das muss man schon bis zum Endspiel durchstehen, sind andere Völker auch respektabel, weil die sind ja genauso bescheuert wie wir. Und darin verdienen sie unseren Respekt sogar der verrückte Brasilianer. Es ist allerdings dieses, diese Kombination von Wir haben ein Recht auf Sieg, die anderen sind insofern unsere Feinde, aber andererseits respektieren wir sie als Gegner, dies ist schon so dialektisch dass dem Volk da in der Regel von oben gesagt werden muss, wie sich das einteilen muss. Da komme ich nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Nach dem Sieg war es dann zum Glück ganz einfach. Da war die Sache ja gelaufen. Und die Parole in der Bildzeitung hieß, wir haben Argentinien in einer großen Schlacht, jetzt kommt ein bisschen Fußball, mit 1 zu 0 nach Verlängerung, in die Knie gezwungen. Da will ich eine Bemerkung machen, weil mir das so an Flugblättern, die sich in der Kritik von denen versucht haben, aufgefallen ist. Den, denen fällt oft was Unangenehmes in Sachen Nationalismus erst an dieser Stelle auf. Wenn es so also richtig Trieft, dass das gegen andere Völker geht, dann schreiben die, da sieht man, dass Nationalismus gefährlich ist. Und wer das erst an der Stelle entdeckt, der hat wirklich das Wichtigste, das Entscheidende verpasst. Der hat nämlich eben das, worum ich mich so ein bisschen bemüht habe, das mal zu erläutern, verpasst, dass dieser Wille zum Zusammenschluss innen, diese, diese Idee einer Pflichtengemeinschaft Volk, einer Pflichtengemeinschaft Volk, die eben Pflichterfüllung bedingungslos von jedem an seinem Platz verdient und auch fordern darf, dass das der Nationalismus ist. Und der ist nicht gefährlich, also in dem Sinne von, da kann Schaden draus folgen, der ist ein einziger Schaden. Wer diese Idee in TUS hat, der lässt sich dann auch sagen von seinen Oberen, dass es immerzu auf der Welt um das Verhältnis wir Deutsche im Ringen gegen andere Völker geht, dass man sich da durchsetzen muss. Nicht nur in der Weltmeisterschaft aber so wie in der Weltmeisterschaft, auch in der Wirtschaft, auch in der Weltpolitik. Und auf den letzten Feldern übrigens ist den Leuten wieder eins ganz klar. die täuschen sich dann nicht. In diesen Ringen in der Weltwirtschaft und in der Weltpolitik, da geht es um ihre Existenz. Dass es sie trifft, dass sie da abhängig sind, das ist ihnen so klar wie nichts. In zivilen Zeiten geht es um ihr Geld verdienen, um ihren Arbeitsplatz. Aber diese Leute fragen erst gar nicht, wenn sie national gesonnen sind, wer hat sie denn oder was hat sie denn in diese Lage gebracht, dass sie in so einer erbitterten Konkurrenz mit Chinesen, mit Philippinis, mit Lateinamerikanern stehen. Wer oder was hat sie denn da reingebracht? Sie werden diese Leute nie kennenlernen. Die Chinesen nicht, die Filipinos nicht, die Lateinamerikaner. Die gehen einfach davon aus, ja so ist es, Völker stehen in Konkurrenz und wir Deutsche nehmen dieses Ringen mit den anderen an. Es ist eine Sorte Ja dazu, ja wozu eigentlich, zu etwas, worauf der Mensch nicht den geringsten Einfluss hat, wovon er aber betroffen ist. Er entscheidet nicht, mit wem er da ringt und er entscheidet auch nie, was er dafür zu tun und zu lassen hat. Das kriegt dann der normale Mensch von seinen Chefs angewiesen. Aber wer diesen Gedanken hat, da stehen wir als Volk zusammen in diesen Bewährungsproben der Nation, der hat dazu schon Ja oder Wir gesagt, ehe die Sache richtig losgeht.
2: Also mal eben das eine auf äh, äh, das Prinzip an dem, an dem äh, Nationalsport, dass es da äh, auf den Sieg ankommt, wo dann, wo dann der, der, der Sport selber der, äh, das Material das Material, das man insofern hält. Äh, äh, dem <lacht> Ja, Das Großvollziehen, was gesagt gleichzeitig mit, den, mit der wirklichen Einteilung äh, der Welt.
0: Also was du ansprichst, Deutschland, Deutschland als, als Fußballnation, ja, das ist mein nächstes Kapitelchen, welche Rolle der Fußball dabei spielt. Aber was ich an der Stelle erstmal zeigen wollte, ist, was da eigentlich geistig angerichtet ist, wenn den Leuten am Fußball gleich ganz allgemein als Selbstverständlichkeit durch den Kopf schwebt, dass das natürlich so ist, dass Völker immer miteinander ringen. Die Verschiebung ist da, nicht, das kommt auch nicht zur Sprache, dass die Staatsführung und die Wirtschaftsführung die Leute in Konkurrenz mit den benutzten Menschen in anderen Landstrichen setzen. Sondern das Bittere, was man da am nationalen Denken zu studieren hat, ist, dass sich die Leute das ganz selbstverständlich als wir Ringen mit den anderen Völkern reinziehen. Jetzt wollte ich das, was du ansprichst, wollte ich jetzt in meinem nächsten Kapitelchen noch ein bisschen besprechen, welche Rolle bei diesem Theater der Fußball überhaupt spielt, wenn sich da doch das Wir der Deutschen feiert. Ja, der Fußball spielt dabei eine Rolle, eine ziemlich relative. Aber die spielt er dann auch. Es gibt bei solchen Fußball-Weltmeisterschaften, ich will mal mit dem relativen anfangen, es gibt bei diesen Fußball-Weltmeisterschaften natürlich immer diese Massen von freischaffenden Fußballbeauftragten des deutschen Volkes. Kenner, bewaffnet mit Kicker und Sportbild. Immer auf dem Sprung Jogi Löw und Philipp Lahm zu sagen, wo sie zu stehen haben. Die gibt es schon, das sind diese Anweisungsgeber, die coachen von früh bis spät, kennen sich auch in Sachen aus, das können die mir nicht mal merken. Aber seien wir doch mal ehrlich, für die Fanmeile braucht es diese Fachkenntnis nicht. da ist vollkommen hinreichend, äh, da muss das Runde ins Eckige. Und immer das muss man kennen. Wenn man nur sagt, wir holen uns das dicke Ding, ist man auch richtig dabei. Ja, da steht eben Einigkeit vor Inhalt. Auch, auch beim Fußball. Ja, die Einigkeit ist halt der ganze Inhalt. Aber es spielt schon eine ideologisch dienende Rolle, sag ich mal. Dass im Fußball Mannschaften antreten. Dass im Fußball ein Messen der Körperkräfte aneinander stattfindet. Ja, manchmal spielt sogar ein Hinweis auf technisches Können und spieltaktische Intelligenz eine Rolle. Da will ich mal ein bisschen erläutern, welche Rolle es spielt wie gesagt eine sehr relative wenn man sich nämlich reinzieht was so Nationaltrainer, Nationalspieler übrigens auch Ex-Nationalspieler sind die allerschlimmsten Kommentatoren und so nationale Talkshow Autoritäten, was die auf dem Spielfeld angeblich sehen dann ist der Ball weg Also da sagt zum Beispiel Argentiniens Trainer, was sieht der auf dem Spielfeld? Nein, nicht elf Spieler, sondern sieben Tugenden. Der sagt, Demut, Opferbereitschaft, Arbeit, Einfachheit, geben vornehmen, verzeihen vorfordern, für den anderen Dasein. Das war Sabella. Ich glaube nicht, dass man damit eine Flanke hinkriegt, macht nichts. Endspiel Man erinnere sich mal kurz, wenn man sich das angetan hat und den Ton mitgehört hat an unseren Fußballkommentator. Der röchelte spätestens ab der Halbzeit immer nur noch was für ein Kampf. Und der sah dauernd auch nur noch eins Schweinsteiger. Wieder nach jedem Sturz, wieder Aufstand, weiterkämpfte bis zum nächsten Umfallen, wieder Aufstand, weiterkämpfte bis zum nächsten Umfallen. Und als der Schweinsteiger sich hinterher zeigen durfte, war eindeutig, war für den seine Kriegsverletzung das Wichtigste am ganzen Spiel. Ein Bild von Tugend. Das bleibt da von dem ganzen Fußballspiel, und man kann richtig mal greifen, was für ein Misttugend ist. Es ist die, die Veredelung, die ideologische Veredelung von Notfällen, von Schadensfällen zu Leistungen. Je härter der Notfall, desto mehr Ehre verdient. Da wird der Inbegriff von Tugend mal richtig ausgeplaudert. Rücksichtslos gegen sich und seine Interessen sein. Bis zum Umfallen. Wo kommt das wohl her? Wer findet das toll? Welche Trottel dürfen da einen Moment lang mal nicht den inneren Schweinehund in sich entdecken, den sie jeden Morgen treten müssen beim Aufstehen? sondern mal den Schweini in sich entdecken, weil auch sie oft hinfallen im Leben. Ja, das, die Rolle spielt da der Fußball. Der, der deutsche Coach, dieser Yogi Löw, der hat auch nicht Grätschen und Pässe gelobt. Der hat behauptet, da habe es einen Sieg von Teamgeist und Willensstärke gegeben. Und man, man merkt richtig, wie der Mann drauf aus ist, diese Tugend vom Fußballspiel abzulösen und als was Allgemeines dem Publikum zu unterbreiten. Teamgeist und Willensstärke. Prompt muss ich am nächsten Tag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen lesen, die deutschen Industriebosse hätten sowas auch gerne bei sich. Teamgeist und Willensstärke. Was Sie nicht dazu gesagt haben, ist, dass Sie das nicht bloß 120 Minuten haben wollen, sondern jeden Tag im Schichtbetrieb. Und dass Sie das natürlich auch nicht bezahlen möchten für, mit diesem Minutenlohn von Schweinsteiger. Aber auch die Bildzeitung setzt nochmal nach und lässt Größen unseres Landes. Zu Wort kommen, was wir aus diesem Spiel lernen können und die Trumpfchefin. Ich glaube, die, also die macht nicht Strümpfe, die lässt Strümpfe machen. Nicola Leibinger, Karl Müller sagt: Wir brauchen Teamgeist und jeder muss das große Ganze im Blick behalten, wenn wir gegen unsere Wettbewerber aus aller Welt gewinnen wollen. Ja, der wünsche ich den Beißer aus Uruguay ins Team. <lacht> Da wird wirklich nur kurz der Ball berührt und dann geht es ab, geht's ab zu einem verlogenen Bild davon, worauf angeblich Deutschlands Macht und Reichtum beruht. Nämlich auf der Tugend des deutschen Menschenschlags. Und es ist schon schlimm, das deutsche Volk, das zeigt diesem verlogenen Bild von sich nicht den Vogel. Das sagt nicht, ach, ihr redet ja edel über meinen trostlosen Gesetzesgehorsam. Ihr redet ja interessant über mein dauerndes Aushalten müssen von Arbeitsanforderungen. Was so Edles ist, ist, wenn ich immer mit zu wenig Geld und zu wenig Zeit äh, äh, auskomme. Ihr habt sie ja nicht alle. Nein, die genießen das, die fühlen sich davon gebauchpinselt dass auch sie als Verkörperung derselben Tugenden angesprochen sind, die diese Fußballmillionäre da angeblich an den Tag legen. Ja, die Logik, die da der Fußball spielt, ist, wo ein Menschenschlag aus einer solchen Tugend besteht wie die deutsche Mannschaft. Da verdient man dann auch den Sieg gegen die anderen Volksgeister. Die BILD hat getitelt am Tag danach, was für ein Kampf, was für ein Sieg. Und die FAZ, die hat sich darüber gefreut, dass in die Weltsprachen jetzt das deutsche Wort Mannschaft eingedrungen ist. Wörtliches Zitat, wieder keine Satire. Selbst im englischsprachigen Raum ist The Mannschaft auf dem besten Weg, sich in eine Reihe mit Zeitgeist oder Blitzkrieg einzuführen. Das ist die nächste Moral, wofür das Spiel steht, wofür das Mannschaftsspiel steht, die dann natürlich sofort für ganz andere Felder der Konkurrenz ausgegeben wird. Erstens, wer berechnungs- und besinnungslos zusammensteht in der Konkurrenz, der verdient dann auch Sieg. Zweitens, genau so ein Menschenschlag sind wir, die Deutschen. Und drittens, also verdienen wir auch den Respekt der anderen Volksgeister. Nochmal die Frage. Was hat das denn noch mit dieser sogenannten schönsten Nebensache, dem Spiel mit dem Ball zu tun? Ja, das hat damit was zu tun. Oder der, das Ballspiel steht dafür was. Im Fußballspiel in diesem körperlichen Kräftemessen in indem es erstmal wirklich um nichts anderes geht als eben besser zu sein als die andere Mannschaft im Fußballspiel darf sich der deutsche Mensch wirklich mal einbilden und genießen etwas was im Alltag so wirklich nicht zu haben ist Da darf er sich wirklich mal einbilden, dass diese Tugend überhaupt das herrschende Gesetz des Geschehens ist. Dass die Tugend des selbstlosen, Eigen, äh, des selbstlosen Einsatzes und dieses Gemeinnutz, Mannschaftsgeist geht vor Eigennutz, dass das herrscht, dass es sich darum dreht auf der Welt, und das, wenn das gegeben ist, wenn diese Tugenden zusammenkommen, der bedingungslose Einsatz bis zum Umfallen und der Gemeinschaftsgeist, der jeden Eigensinn hinten anstellt. Da, gemerkt, ja, also äh, Mesut Özil gibt nicht bloß Bälle ab. Der Kommentator sagt dazu immer, er gibt die Bälle selbstlos ab. Ja, wenn, 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 das, wenn das zustande kommt... Dann, das ist das, was er da genießen kann, dann herrscht auch eine gewisse Gerechtigkeit, die zum Erfolg führt. Und da ist es so, so bestellt, mit, mit diesem im Spiel mal das wirkliche Herrschen der Tugend genießen. Da ist es so im Verhältnis zum Alltagsleben bestellt. Leute, die ein Alltagsleben bestreiten, indem sie nie aus dem Konkurrenzkampf ums Geld entlassen werden, indem sie nie aus dem Konkurrenzkampf um den Arbeitsplatz rauskommen, auch nicht als Arbeitsloser. Ja, das sind Leute, die brauchen von diesen Tugenden sau viel. Immer alles auszuhalten, immer weiter sich bewähren zu wollen. Aber im Alltag ist eins nicht zu haben: die Vorstellung, dass diese Tugend wirklich herrscht. Brauchen tut man sie, aber dass die das regelnde Gesetz des Geschehens ist, das ist im Alltag echt nicht zu haben. Da weiß man schon, da herrscht nicht die Tugend, sondern da herrschen Vorgesetzte. Und Bürokraten im Hartz-IV-Amt, und die sagen einem, wo es lang geht. Und schon gar nicht ist im Alltag zu haben, dass, wenn man sich nur tugendhaft bewegt, einem der Sieg ins Haus steht, um der Gerechtigkeit willen. Jetzt bin ich eigentlich durch mit dem Fußballzeug und will noch schnell zwei zu diesem Fußballnationalismus gehörende Fortsetzungen kurz ansprechen, die unerwünscht sind, aber saukonsequent sind und zu Erziehungsfällen werden. Die erste Fortsetzung, gerade wenn es um national Meisterschaften geht ist Fremdenhass. Das ist sowas von auf der Hand liegend, dass sowas zustande kommt. Wenn das der Gedanke ist, wenn wir doch so sind, dass das Recht auf Sieg uns zusteht, dann können wir Gegner eigentlich nicht ertragen. Und schon gar nicht können wir aushalten, dass uns fremde Völker Niederlagen zufügen. Das liegt auf der Hand, dieser Fortgang zum Fremdenhass. Und dass dieser gehässige Fortgang dazugehört, das weiß übrigens keiner so gut wie die professionellen Volksbetreuer. Denen ist es sowas von klar, dass die seit, ach, seit ewig, sagen wir mal seit Bundespräsident Heuss, 1954 eine Predigt nach der anderen loslassen, wenn Weltmeisterschaften sind. Die Predigt zum Beispiel, dass zur deutschen Tugend auch die Sporttugend der Fairness dazugehört. Und zweitens, zu den deutschen Tugenden bekanntlich auch die Tapferkeit zählt, Niederlagen wegzustecken. Das sind bemerkenswerte Ansprachen, weil die den Grund des Fremdenhasses, den Nationalismus nicht eine Sekunde lang kritisieren, sondern weil sie ihn positiv ansprechen. Aus nationalem Denken heraus soll der Mensch dann auch noch die Tugend des ein bisschen sich Zurückhaltens den Fremden gegenüber an den Tag legen. Die anderen Völker auch respektieren. 2006, als dieses Sommermärchen in Deutschland war, es war sehr merkwürdig die Berichterstattung. Die Medien haben überhaupt nicht mehr aufgehört, sich begeistert über das deutsche Volk zu zu äußern. Das deutsche Volk stellt euch vor, war voller Stolz auf unser Land und hat den vielen Fremden, die hier waren, den Weg zum Bahnhof gezeigt. Und übrigens darauf hingewiesen, wie sauber alles ist. Und hat die nicht totgeschlagen. Das war doch mal schön. Übrigens, solche Erziehungsmaßnahmen finden statt. Die Oberen wissen, wie Nationalismus, auch wenn er als Feiernationalismus unterwegs ist, geht. Und wohin der ziemlich konsequent führt und verlassen sich deswegen auch gar nicht auf die Erziehungsmaßnahmen. Bei diesen ach so fröhlichen Feiern von Weltmeisterschaften wird regelmäßig die gesamte deutsche Polizei mobilisiert. Der zweite Erziehungsfall, das ist der Rassismus. Es ist ja bekannt, dass es immer die Fans gibt, die kaum tritt ein Schwarzer auf den Platz mit der Banane wedeln. Ja, was ist da der Gedanke bei den Leuten? Der folgt wieder sehr konsequent aus dem, was ich versucht habe darzustellen. Wenn doch dieses Kampfbereitschaft und Sieg, wenn das doch den deutschen Menschenschlag ausmacht... Was haben denn dann Türken und Neger in unserer Mannschaft zu suchen? Und es ist wieder so, dass dieser rassistische Fortgang zu dem Scheiß dazugehört, das weiß wieder keiner so gut wie die professionellen Volksfreunde und Volksbetreuer. Ist euch das aufgefallen zur Einstimmung? In die Weltmeisterschaft gab es deswegen jeden Abend dieses, dieses, diese, diese mario boateng t shirt wechsel -Dich dinger da. Diese Spots. Das war richtig eine Nationalerziehungsmaßnahme. Da wurde der fußball der Deutschen zu einem Stück Clipschule in Sachen wie muss ein deutsches Volk heute sein hergenommen. Und die Botschaft war die, wer was leistet für uns Mannschaft, ja die Sorte Migranten, die leisten wir uns dann auch. Und das ist dann eben deutscher Nationalismus auf dem jetzt verlangten imperialistischen Niveau des Merkel-Staates, der nun mal so funktioniert, dass man sich aus aller Herren Länder wenn es denn dafür Bedarf gibt, die Leute zusammenpickt, die man ausnutzt. Damit komme ich so langsam zu meinem nächsten Kapitelchen. Eigentlich bin ich schon dabei. Fußball ist in Deutschland wirklich Volkssport. Aber dieser Volkssport ist eine einzige Inszenierung der politischen Elite. Orgien davon, politische Inszenierung der Elite, gibt es immer bei solchen Weltmeisterschaften. Warum postet denn Angela Merkel mit Polly ein Selfie? Warum trägt sie denn zum Endspiel nicht nur diese berühmt-berüchtigte schwarz-rot-goldene Schlandkette, sondern diesmal auch noch eine Fußballhandtasche in schwarz-rot-gold? Das war ein Fangeschenk und sogar der Bild-Zeitung ist aufgefallen, dass das noch hässlicher war als Dellings Krawatte. Übrigens war die Bildzeitung da nicht kritisch, sondern begeistert. Das war ein Beweis für große Volksverbundenheit von unserer Kanzlerin, selbst in den Untiefen des deutschen Geschmacks. Warum machen die das? Warum verbeugt sich eine Kanzlerin und verbeugt sich ein Bundespräsident wörtlich voll Dankbarkeit, nicht nur vor der Mannschaft, sondern auch vor dem begeisterten Fanvolk? Die vergessen übrigens dabei keine Sekunde, dass sie sind, die diesen Pöbel regieren. Ja, warum ist das so? Das sagen die ja fast selber. Da brauche ich gar nicht groß was zu analysieren. Weil genau dieser im Weltmeister-Taumel gefeierte Wille zum Mitmachen am deutschen Volk, der höher stehen soll für dieses Volk als Einzelne, alles, was es dauernd in diesem Volk erfahren muss, das ist für Deutschland als Staat und Wirtschaft einfach unbezahlbar. So gesehen kann man auf der einen Seite sagen, das ist Heuchelei, was die machen. Das ist natürlich Heuchelei, wenn sich die hohen Damen und Herren und Ausnutzer des, des deutschen Volkspatriotismus da gemein machen mit Otto Normaldödel und Ingrid Mustermann. Es ist schon Heuchelei, so zu tun, als sei man dasselbe, ja sogar sich vor dem verbeugen. Aber andererseits, die schätzen die wirklich. Die schätzen den Patriotismus von diesen Leuten wirklich. Die haben da was zum Danke sagen. Und deswegen ist die Förderung natürlich auch die Lenkung die Förderung dieses am Fußball sich austobenden Volkspatriotismus der Politik auch richtig politischen und finanziellen Aufwand wert. Staatliche Förderung muss da auch sein. Das wissen nämlich die hohen Herren und Damen vom Volk auch, das bei den normalen Leuten, dass die so Gold in Deutschland leben, dass schon der Vereinsbeitrag beim regionalen Fußballclub so eine Sache ist, das zu finanzieren. Und dann eine flächendeckende Fußballdauerveranstaltung mit Ligen auf allen Ebenen, mit Weltmeistermannschaften und Weltmeisterschaften, ja da muss der Staat ran und sowas finanzieren. Das Geld kriegt er ja auch. Das wirft ihm sein patriotisches Volk dann schon ab. Natürlich nicht durchs Feiern, sondern durch seine Arbeit im normalen, rentablen Betrieb. Gelenkt, das ist die andere Seite von diesem Fußball, ist eine einzige Inszenierung der politischen Elite. Muss das Zeug aber auch werden von denen. wie überhaupt der Nationalismus immer gesagt kriegen muss, wozu er gerade heute wir sagen soll. Und zwar übrigens nicht nur, weil es die von mir da erwähnten zwei Entgleisungen dauernd gibt. Die Politik muss da was lenken, weil sie begeistert an eine zweite Funktion von diesem Theater denkt. Die denkt nämlich ernstlich bei solchen Sportveranstaltungen immer an das sogenannte Bild Deutschlands in der Welt. Das ist die zweite Funktion, die die Elite am Nationalfußball und an solchen weltöffentlichen Demonstrationen des Fußballnationalismus des deutschen Volkes schätzt, aber auch lenken muss. Da wollen Staatenlenker wirklich auch noch auf diesem Feld ihre Nation durchsetzen. In der Konkurrenz um das gute Bild, um die Ehre der Nation unter den Nationen. Da geht es dann tatsächlich mal nicht um den Vergleich von Währungen oder Wachstumsraten. Das Militär spielt da ehrlich gesagt auch mal keine Rolle. Höchstens mal als Schmuck zum Empfangen von Mannschaften oder so. Es geht wirklich darum, darum kümmern die sich ernstlich, andere Staatsführungen und andere Völker damit zu beeindrucken, was man ausweislich der Mannschaften und ausweislich des feiernden Volks für ein wahnsinnig properes und einiges Volk hat. Für so eine Demo in der Welt muss sich das Volk dann allerdings auch richtig benehmen. Und deswegen muss es auch gelenkt werden. Da soll es ja durchaus von sich als Volk begeistert sein. Da darf es auch von sich als Volk geradezu besoffen sein. Aber es soll auch gleichzeitig immer noch dieses von oben verlangte, Maß an Völkerfreundschaft zu den anderen vorspielen und das auch noch dosiert je nach wie die oben die gegnerische Nation einschätzen das muss die Elite einem Volk wirklich vorsagen dass Argentinier Respekt verdienen kann sogar die deutsche Mannschaft einen kleinen Fehler mit dem Gaucho Tanz machen Bei Putin und seinen Russen ist das ein bisschen anders. Da muss man nicht unbedingt Respekt zeigen. Da kriegt man dann frühzeitig gesteckt, da ist 2018 Weltmeisterschaft und wisst ihr was? Stellt euch vor, der Putin will diese Fußball-Weltmeisterschaft für nichts anderes als für das Renommee Russlands. Woher wissen die das bloß? <lacht> Für all diesen Scheiß geben sich in freier Selbstbestimmung die deutschen Fans her. Und da komme ich zu meinem Fazit. Deswegen stand auf der Einladung, das ist ein Eigentor. Für was sie sich da hergeben, das können die schon merken, wenn sie wollen. An ihrer Bildzeitung zum Beispiel. Ich lese mal noch was aus den Ratschlägen für die Zeit danach vor. Erklären Sie dem Nachwuchs des Leben. Auch so eine Art, wie man die einreißende Sinnlosigkeit ohne Weltmeisterschaft wieder mit Sinn füllt. Und jetzt kommt es Knüppelart. Erklären Sie dem Nachwuchs das Leben. Das Ende der Weltmeisterschaft ist ein prima Lehrstück in Sachen Leben. Nach Sonne kommt Regen oder das Leben geht weiter. Ihr Kind lernt jetzt, dass diese blöden Sprüche leider wahr sind. Aber ein kleiner Schrein im Kinderzimmer rettet ein bisschen Weltmeisterschaftsglanz in die schnöde Routine fehlte nur noch der Spruch, im Leben, im Leben geht mancher Schuss daneben. Es ist, es ist richtig methodisch hingesagt. Nehmt, nehmt die Begeisterung für euer großes Ganzes, die ihr gestern am Fußball genossen habt, in das schnöde Leben mit und haltet da alles aus und durch, was so den Alltag in Deutschland ausmacht. Der Chef der FATS, Berthold Kohler, schreibt am Tag danach einen Leitartikel und wirft die Frage auf, wofür aber steht 2014? Vorher hat er gesagt, wofür 1954 und 74 und 90 steht und so, alles steht für was. 1954 stand schon, wir sind wieder wer und so, aber jetzt, wofür aber steht 2014, wohl noch am ehesten für ein gereiftes und bei aller Lust an der Nörgelei mit sich zufriedenes Deutschland, auf dem Fußballplatz wie in der Politik. Die Wiedervereinigung brachte nicht sofort und überall blühende Landschaften hervor. Doch ist die deutsche Einheit trotz mancher Härten und Rückschläge zu einem Erfolg geworden, von dem es in der Welt heißt, so etwas könnten eben nur die Deutschen stemmen, politisch wie finanziell. Ähnliches wird über Deutschland gesagt, wenn es darum geht, wer dem in Straucheln gekommenen europäischen Einigungsprozess wieder Kraft und Richtung geben soll. Die Bundeskanzlerin ist auf diesem Feld zu einer politischen Spielmacherin geworden, das nennt man Wortspiel, ohne dass das ihr selbst oder ihrem Land zu Kopf gestiegen wäre. Soweit ist Bertram Kohler zufrieden. Und dann setzt er aber doch ein bisschen anders fort. Zuerst noch fröhlich. Deutschland setzt seine Stärken maßvoll ein. Bei der Verfolgung seiner Ziele wie bei der Wahrung seiner Interessen. Sorgen, dass Berlin den Rest Europas überrollen wollte wie die deutsche Mannschaft, das Team Brasiliens, muss sich keiner machen. Vielen Deutschen geht das politische, finanzielle und erst recht das militärische Engagement im Ausland schon jetzt zu weit. Manchem würde zum Flagge zeigen, völlig die internationalen Fußballturniere reichen. Deutschlands Selbstbewusstsein und Selbstverständnis aber hängen nicht davon ab, wie solche Wettbewerbe ausgehen. Eine abermalige Niederlage im Endspiel wäre keine nationale Katastrophe gewesen. Habt ihr es gemerkt? Einerseits macht er auch daraus noch ein Werbeargument für Deutschland, dass es gerade nicht den Rest Europas überrollt. Und ein bisschen lässt er auch noch für Deutschland sprechen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die ein bisschen Angst und Bedenken beim weltpolitischen Flagge zeigen gibt. Aber andererseits hört man richtig raus, dass ihm dieses feige Volk voll auf den Sack geht. Ein Volk, das nur beim Fußball mal richtig Flagge zeigen will. Da donnert er von solchen Wettbewerben, hängt Deutschland doch nicht ab. Siege gebraucht es auf anderen Feldern. Und da bin ich mir übrigens sicher bei dem Knaben, dass der so denkt. Neulich nämlich, als dieser Skandal in Deutschland gemeldet wurde. Es soll, man stelle sich vor, in Deutschland Deutsche geben, die neigen zu so etwas wie Äquidistanz, also gleichen Abstand halten, gegenüber USA und Russland, da hat der Mann auch vom Leder gezogen. Und zwar so, unter dem Regime des Ohne-Uns, voll gelogen, das war NATO-Zeit, unter dem Regime des Ohne-Uns, das bis zur deutschen Wiedervereinigung herrschte, lebte und schlief es sich ganz gut. Es war der kalte Krieg, mit jedem, jedem Tag konnte Weltkrieg sein. Das teilsouveräne Westdeutschland konnte sich voll und ganz der Mehrung seines Wohlstands widmen und seinen außenpolitischen Idealismus mit einer Erhöhung des Entwicklungshilfeetats befriedigen. Wer glaubt, Deutschland könne heute durch Grenzgängertum zwischen den Welten auf dritten Wegen zurück in jene paradiesischen Zeiten gelangen, in denen es weitgehend aus der Weltpolitik ausgeklammert war, irrt. Theoretisch gäbe es auch zur Westbindung eine Alternative. Doch die hieße Unsicherheit, Instabilität und, das müsste die Deutschen am meisten schrecken, ständige Unruhe. Ja, da ist das deutsche Volk mal dumm genug, mit sich und seinem Land ja bis zur Besinnungslosigkeit zufrieden zu sein und schon geißelt so ein Arschloch dieses, dieses Volk als feige, faule Selbstzufriedenheit und zwar deswegen, weil er weiß, was im Alltag dieses Land mit seinem Volk alles vorhat. Das war das unlustige Ende zum Thema. Mal den Hinweis: Wer heute nicht mehr kann, aber trotzdem ab und zu mal mit uns diskutieren will und da meint, da hat er noch Bedarf soll, einmal eine E-Mail-Adresse abgeben. Aber ansonsten könnten wir, ich jedenfalls, stelle mich dem auch ohne Luft noch was diskutieren. Zwei
3: kleine Ergänzungen.
0: Ja. Wartest du vielleicht einen Moment, bis ich das wieder ein bisschen ja, beruhigt habe? Ja, es ist ja menschlich verständlich. Also
3: Gefühl, ja. Zu den spielerischen und also einmal zu dem Mäßig Öse das war dieser Aspekt, dass er uneigennützig abgibt. Es gibt auch die andere Variante, die widerspricht sich nicht. Man muss auch mal Dinge in die Hand nehmen, entschlossen zum Abschluss kommen. So etwas gibt es auch, widerspricht dem gar nicht. Auch politisch ist so etwas mal gefordert von den Bürgern, dass was weiß ich, eingefordert wird, dass man richtig
0: werden wird. Ebenso es geht ja auch um Teamgeist und unbedingten ja. Siegeswillen. Genau. Also um Mesut Özil und diesen Müller.
3: bei der Taktik, äh, bei dem Kampfgeist, wenn äh, die Leute sich einsetzen sollen und sollen bis zum Unfall kämpfen, da gibt es auch die Variante, man muss auch mal taktisch spielen. Wenn ist denn zum Erfolg geht, das darf man nur nicht übertreiben. Ich will nur für sagen, dass es also auch diese Varianten gibt, das finde ich gar kein Widerspruch, das ergänzt das
0: nur. Nee, das sind Ergänzungen, aber man merkt, an all diesem Zeugs, es, es, da, sind ja, da wird ja was aus dem Fußballspiel aufgegriffen. Aber kaum ist ein Stückchen Fußball auf dem Tisch, wird sofort eine moralische Lehre daraus destilliert, die ist darauf angelegt, sich vom Fußball zu trennen und den Leuten als moralische Schmiermittel im Alltag zu dienen. Man muss allerdings schon mal sagen, wenn du dann erstmal in deinem Büro sitzt, ne, da geht es schlicht und ergreifend anders zu, als dieser Schmarren. Das kann man sich dazu denken, das ist vielleicht auch brauchbar, sich das dazu zu denken, aber gib mal was ab im Büro, selbstlos. Nimm du mal eine Akte. Und was man dazu erledigen hat, das wird einem gesagt das darf man nicht seinem unbedingten Siegeswillen nennen. Sonst noch was. Ja? Ja? ja.
4: Und die ganze, die ganze Ausgabe für die Darstellung der Nation hat gar nicht dafür getauft, dass die Nation nach innen was gewirkt hat und auch nach außen. Das noch so ein
0: Was ich irre an solchen Berichten finde, ist, kaum gucken die ins Ausland, bekennen die sich richtig zu dem Funktionalismus den sie als Meinungsmacher des Volkes drauf haben, als Elite drauf haben. Also hier tun sie immer so, pflegen das auch. Was da auf den Straßen abgeht, das kommt von innen. Das machen die Leute von sich aus. Das ist deren freies Gemeinschaftsgefühl, das sie feiern. Aber kaum gucken sie ins Ausland, Bekennen Sie sich zu Ihrer eigentlichen Sicht auf diesen Scheiß. Da bekennen Sie sich zu Ihrer funktionalistischen Begeisterung für den Volkspatriotismus. Da legen Sie dem Beobachter ernstlich Ihren, Ihre Brille hin. Guckt mal, ob den Brasilian oder ob Brasilien gelingt, was wir vom Fußballpatriotismus haben wollen. Dass er eine Gemeinschaftsgesinnung pflegt, die die Leute höher stellen, als das, wovon sie wissen, dass sie dem gegenüber was höher stellen müssen. Das ist ja übrigens auch das Interessante, dass denen im Unterschied zu manchen linken Flugblättern dieser, dieser Kunstgriff des Patriotismus geläufig ist, dieses... Nein, man, man betört sich nicht, man hebt sich, man, man, man nebelt sich nicht ein mit einer Harmonievorstellung, sondern man hat diese Vorstellung, es gibt was Höheres als unsere Gegensätze. So, das ist das eine, was ich interessant finde, ist, kaum gucken Sie ins Ausland, bekennen Sie sich richtig zu diesem elitären Funktionalismus, der, äh, den, den für Sie dieses patriotische Zeugs des Volkes hat. Das andere ist noch ein anderer Gesichtspunkt, den sie auch gleich drauf haben. Die vergleichen nämlich. Und damit unterhalten sie schon wieder ihr deutsches Volk. Bringen dies eigentlich, die Brasilianer? Jetzt sind sie schon wieder in der Optik des völkermäßigen Wettbewerbs. Ja, wir kriegen das hin. So eine von Herzen kommende Geschlossenheit. Die Brasilianer, Brasilien, mm -mm, die kriegen es nicht so recht hin. Die sind wirklich Kunstwerke an Berichterstattung, mit denen die die Pausen vom Fußballspiel auch noch füllen.
5: Ich weiß nicht, wie man es nach dem Spiel oder noch in der Verlängerung war, gesagt hat. Äh, die, der, da, da geht der Traum eines, eines Müllers oder eines Schweinsteigers auf, wenn er diesen Pokal gewinnt. In der, wahrscheinlich vom ersten, davon, dass es ein Jungstraum, davon träumt jeder, seit Kindesbein auch jeder Jung in einer Favela.
1: Mhm. Ja, äh,
5: na, denen hätte man es doch gegönnt eigentlich. Also das da, da, da fehlt es ihm auch ein bisschen leid. Ich weiß nicht mehr, ich könnte genau zusammen die Kommentare. Es war auf jeden Fall der Vergleich. Na bei denen, denen, denen geht es wirklich scheiße. Aber ähm, ja, man stelle sich so einfach weder Jung vor, der mal so eine WM gewinnen könnte.
0: Und Da sagen Sie, welche Haltung Sie bei den Leuten, denen es scheiße gibt, haben möchten. Dass man nämlich die Scheiße einfach als und von hier aus probiere ich es weiter sich zurechtlegt. Das immer daraus folgert, dann, dann, dann kämpfe ich weiter meine Bewährungsprobe. Und für diesen Beschluss das ist ein Beschluss, das ist ja, das ist ja keine Analyse für diesen Beschluss ich nehme die, die, die Härten der, der Lebensverhältnisse, in denen ich bin. Die nehme ich so, dass ich sage, ich mache das Programm daraus, zu probieren, mich darin durchzusetzen. Für diesen Beschluss sollen sie dann in ihren Fußballidolen äh, so etwas wie ein Vorbild haben. Ja, das ist denen alles geläufig. Immer, immer erzählen sie den, den Leuten richtig bis zur Penetranz, wofür der Scheiß gut sein soll. gewinnen sollte. Ja. Also der Verweis auf, wie elend es dazugeht und die Selbstverständlichkeit in solchen Verhältnissen kann sich der Kommentator für die Betroffenen eine schöne Sache denken, dass sie das Gute ihrer Nation ganz woanders wiederfinden, nämlich im Fußball.
5: Ja, der Begriff H Wähler, ist ja auch im Laufe der wir ändern, geläufig geworden Gehört ja. äh.
0: ja, zum Landeskolorit.
5: Also zu den Brasilianern gehört auch immer was Schlechtes. Für ja. Den Wo man ja sagen kann, die gibt es hier ja so nicht. Hier hat ja wenigstens jeder noch seinen Hartz-IV-Satz.
0: Ja, den Vergleich darf man auch noch machen, aber der ist an der Stelle gar nicht so schön, der Vergleich, weil die wollen ja wirklich auf diesen, auf diesen zynischen Vergleich raus. Die wollen auf den zynischen Vergleich raus, wo es gelingt, dass Leute aus schwierigen Lebensumständen diesen konstruktiven Beschluss ziehen. Und zynisch ist der, ist der Scheiß ja deswegen bei den Brasilianern, weil... Das, was der Mensch da zitiert, ist ja wirklich ein pures Stadt. Ein, ein Erfolg der brasilianischen Nationalmannschaft statt, dass für den Menschen, der sich daran hochziehen soll, auch nur irgendwas von, er kommt in Brasilien, auf die Reihe in Aussicht steht. So gesehen ist es übrigens auch eine Unwahrheit. Das schafft Fußballpatriotismus eben doch nicht. Das geht nicht. Dass, dass Leute, die wirklich gar keine materielle Grundlage dafür haben, auf diesen Willen in den Lebensumständen der Nation es irgendwie zu etwas zu bringen, dass diese Leute wirklich ersatzweise durch Siege der Nationalmannschaft zu zufriedenen Patrioten werden können, das schafft der Fußball dann doch nicht. Es ist schon so. Der Feiernationalismus, der feiert, wenn er denn so richtig funktioniert und reibungslos funktioniert, der feiert einen soliden vorhandenen Alltagsnationalismus. Und ja, wo das nicht der Fall ist, da ist das eine auch nicht der Ersatz für das andere. Ja. Das ist ja dieser Blick auf Brasilien, was es da nicht herstellt. Da tun sie so, wie wenn der Grund dafür die Niederlage wäre. Aber der sachliche Grund ist ja den USA Die gleichen stehen am nächsten Tag wieder mit den Unruhen auf der Straße und haben die Grund dafür den Alltagsnationalismus nicht da. Und das Gefühl für die Nationalmannschaft ersetzt das. Das ist, nämlich, das ist nämlich eigentlich die, die, die deutsche Übersetzung von VWLA. Das sind die Ansammlungen der nicht gebrauchten, der überflüssigen, der puren Überschussbevölkerung. Das ist wirklich deren objektive Lage. Und äh, dass die überhaupt äh, an dem Abend von, der Fußball, äh, von den Fußballspielen noch Hurra schreien, das finde ich schon abenteuerlich. Gut, müssen wir noch was klären?
1: Mögen. Well,